1: La era de las invasiones armadas en Latinoamérica había concluido. Estados Unidos tenía el control casi total de toda la región y sus intereses estaban bien protegidos a través de gobiernos colocados por ellos mismos, que a su vez tenían sumidos en el terror por la gran represión social a sus respectivas poblaciones. Nada representaba un dolor de cabeza para el imperialismo hasta que llegó la década de los 90. Una serie de carismáticos líderes de izquierda comenzaron a manejar discursos populistas con el compromiso de entregar un país al pueblo y arrebatarlo de las manos de los empresarios y grandes imperios internacionales
2: que saqueaban los recursos para el beneficio de muy pocos adinerados. Definitivamente, la burguesía yanqui no estaba nada contenta. Pero el gobierno estadounidense ya había renunciado a la idea de las invasiones, que eran muy costosas y mermaba la opinión pública internacional. El mundo ya sabía de la ambición estadounidense y de la principal herramienta para llevar a cabo estas tareas, la CIA. Es así que las estrategias tuvieron que cambiar y la principal opción fue la opinión popular. Así que la apuesta es manipular la forma de pensar de la gente respecto a un mandatario, una de las nuevas estrategias que se implementaron para derrocar a los gobiernos incómodos de los dueños de América. De esta manera nacieron los llamados golpes de estado blandos, que corresponden a técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo con el fin de desestabilizar un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. En este capítulo nos enfocaremos en los golpes constitucionales que primordialmente consisten en utilizar la fuerza de las instituciones para derrocar a un gobierno.
1: Las claves del mundo. El contexto internacional
0: en Podcast OM.
2: En esta serie de los golpes de estado en América Latina pues estamos ya casi en la etapa final y estamos viendo las últimas técnicas y los últimos golpes que ha habido en nuestra región. Para narrar estos últimos acontecimientos como siempre me acompaña mi compañero y amigo en la edición de El Sol de México, Jair Soto. ¿Cómo estás Jair?
1: muchas gracias Vic, un gusto nuevamente compartir micrófonos contigo y desde luego porque no, permíteme presentarte del otro lado del micrófono está Víctor Hugo Rico también compañero y amigo editor de la sección de Mundo del Sol de México gracias por acompañarnos y efectivamente a estas alturas tal vez uno puede decir ya no hay golpes de estado porque no hemos visto eh, guerras o enfrentamientos directos pero ¿qué tal si les platicamos de que si ha habido golpes de estado de otra manera, en el capítulo anterior lo cerramos hablando de las movilizaciones de 2002 en Venezuela y 2002 en Paraguay que tuvieron en común una estrategia que permitió la salida momentánea de Hugo Chávez del Palacio de Miraflores en Caracas y la destitución del mandatario paraguayo Fernando Lugo. Se trató de una estrategia encubierta, básicamente una operación de bandera falsa que consta de acciones de un grupo simulando ser del otro grupo contrario y en estos casos hablamos de militares o policías simulando ser civiles o extremistas simpatizantes a un gobierno que lleva a cabo ejecuciones o actos
2: vandálicos con el fin de desprestigiar a dicho gobierno. Así fue el caso de Paraguay, ofreciendo la ventaja de no poder ser identificados, los famosos francotiradores fueron utilizados para provocar el derrocamiento del mandatario Fernando Lugo. Desde que asumió el poder, sus opositores mencionaban regularmente, bajo los pretextos más diversos, la destitución del presidente. Para su suerte, un conflicto campesino brindó la ocasión de poner en marcha la operación. Esta se desarrolló el 15 de junio de 2012, cuando una intervención policial contra una ocupación de tierras ocasionó un tiroteo, que se saldó con 11 campesinos y 6 policías muertos. La responsabilidad del drama se atribuyó a los sin tierra, quienes fueron acusados de tender una emboscada a las fuerzas del orden.
1: Sin embargo, el dirigente campesino
2: Vidal Vega, junto a otros testigos, afirmaron que
1: elementos infiltrados habrían desatado el tiroteo disparando a la vez contra sus compañeros y los policías. Al término de un juicio político exprés hábilmente impulsado por el Congreso, el episodio permitió destituir a Lugo, acusado de haber fomentado con su política la violencia contra los dueños de las tierras. Por si tenían la duda, Vega fue asesinado tiempo después por dos sicarios encapuchados. El papel del Congreso en Asunción abrió la puerta para solidificar las intenciones golpistas a través de la institucionalidad. Estos son algunos casos.
2: El 28 de junio de 2009... Fue Honduras el que sirvió de laboratorio para este tipo de golpe de Estado constitucional. Los parlamentarios destituyeron a Manuel Zelaya con un pretexto engañoso. Su supuesta intención de hacerse reelegir violando la Constitución, cuando en realidad había querido organizar una consulta sin carácter vinculante sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero el interés de la técnica utilizada radica en el proceso que le prosiguió.
1: El 28 de junio fue un comando militar el que detuvo a Zelaya, lo hizo subir a un avión con destino a Costa Rica y reprimió violentamente a sus partidarios que salieron a las calles. Sin embargo, el ejecutor del trabajo sucio, el general Romeo Vázquez, entregó inmediatamente el poder al presidente del Congreso, Roberto Micheletti. La obra fue perfecta. Sometidos al poder civil, los militares permitieron una sucesión presidencial. Pronto el régimen golpista de Micheletti sería rebautizado como gobierno de transición.
2: Roberto Michaletti, presidente de Transición en Honduras tras el golpe de Estado. El pasado 28 de junio, el señor Zelaya fue removido de su cargo legalmente por decisión de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional de nuestro país. Como lo estipula el artículo 30 de nuestra Constitución, al decidir regresar a Honduras... El señor Celaya acepta su deber de presentarse ante las autoridades para enfrentar los cargos en su contra por repetidas violaciones a las leyes de Honduras. En resumen, mientras que. En el pasado los militares, tras haber actuado en favor de cierta facción, permanecían en el poder, ahora regresan a sus cuarteles. La dictadura civil se vuelve transparente y nadie puede denunciar a un nuevo Augusto Pinochet. Bastará con organizar unos meses más tarde elecciones controladas, suspendiendo la breve marginación del país por parte de la comunidad latinoamericana o internacional. Y eso es todo. Así llegamos a otro episodio muy fresco.
1: Un caso muy reciente de un golpe que concluyó temporalmente con la caída de un gobernante fue Bolivia. El presidente socialista Evo Morales consiguió su cuarto mandato consecutivo tras una amplia mayoría en las elecciones presidenciales de 2019. Después de los comicios, algunos grupos liderados por la oposición arrastraron al país a un caos a través de mensajes en medios de comunicación y manifestaciones callejeras, exigiendo la revocación del mandato de Morales, ya que su reelección fue bajo términos que la Constitución no permitía, por lo que fue calificada de ilegal y fraudulenta.
2: La violencia y los saqueos se presentaron en las principales ciudades del país y ni la policía ni el ejército lograron controlar el descontento popular. Una oleada de desconocimiento de los cuarteles militares a la victoria de Evo Morales orillaron a que el presidente presentara su renuncia el 10 de noviembre de 2019 para refugiarse inmediatamente en México y luego en Argentina. Acto seguido comenzó una cacería contra miembros del partido de Morales, el movimiento socialismo conocido como el MAS, y la diputada opositora Yanina Añez asumió temporalmente la presidencia.
1: La autoproclamada mandataria boliviana manifestó que se ha ap- pegaría a la Constitución, misma que estipulaba asumir el control del país por un periodo no mayor a tres meses en lo que organizaba un proceso electoral, que se extendió en dos ocasiones alegando que no había condiciones para una votación.
2: La oposición al mar se convirtió en la política de Estado. El Poder Legislativo y el Ejecutivo trabajaron en conjunto para debilitar a los miembros prominentes del Partido de Morales. Sin embargo, la aventura de la oposición no alcanzó ni un año. Un gobierno de facto salpicado por escándalos de corrupción, como el caso de la compra de los respiradores, para los enfermos de COVID pagados a precios exorbitantes. Como resultado, Bolivia pudo volver a las urnas solo 11
1: meses después de la renuncia de Evo Morales. El exministro de Economía, Luis Arce, candidato del Partido Más y del fin del expresidente, ganó las elecciones celebradas el 18 de octubre con más del 55% de los votos y una diferencia de 25% frente al candidato opositor Carlos Mesa, miembro del Partido Comunidad Ciudadana. Así se consumó un episodio que en la Constitución en la mano se logró sacar del poder a un mandatario sin una guerra.
2: Evo Morales durante su discurso de renuncia como presidente de Bolivia. Estamos renunciando, estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía pueda emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social. Finalmente, el caso más reciente y que aún está vigente en estos días es el de Perú. En primer lugar, en un caos sin precedentes a nivel internacional derivado de una crisis política en el país sudamericano que ha permitido en tan solo cuatro años la transición de cuatro presidentes, el año pasado el exmandatario Martín Vizcarra enfrentó dos pedidos de vacancia en un periodo de dos meses con argumentos inexistentes en la constitución con delitos de corrupción no comprobados y denunciado por personas anónimas y con datos, pruebas y documentación que no fueron aprobadas por la Fiscalía General y aún así el Congreso logró destituir a Vizcarra bajo la acusación de incapacidad moral. Pero lo que quedó claro es que se trató de una maniobra institucional encabezada por congresistas que previamente fueron castigados por un referéndum impulsado por el propio Vizcarra, que prohibía que dirigentes procesados por corrupción pudieran aspirar a cargos de elección popular y, por ende, a su inmunidad, además de la disolución del Parlamento del 2019, en el que varias figuras de este ente ahora estaban en el Congreso y lograron consumar su venganza con una destitución ilegal contra Vizcarra el golpe institucional se había consumado.
1: El principal promotor de la maniobra fue Fuerza Popular, un partido de derecha con alcance nacional fundado en 2010, tras la fusión de otras dos formaciones políticas creadas durante la presidencia de Alberto Fujimori, uno de los líderes latinoamericanos más controvertidos que gobernó Perú de 1990 al 2000, encarcelado por corrupción y delitos de lesa humanidad. Ingeniero agrónomo e hijo de inmigrantes japoneses, Fujimori llegó al poder barriendo en las urnas a los partidos tradicionales y de inmediato aplicó con mano de hierro un plan ultraliberal que resucitó una economía moribunda, pero a costa de millones de pobres. Derrotó al grupo terrorista Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Amaru tras la violenta toma de la Embajada de Japón en Lima.
2: Así es, en diciembre de 1996, un grupo de 14 Tupamaros liderados por Néstor Serpa Cartolini asaltó la embajada japonesa en plena fiesta de cumpleaños del embajador nipón, capturando a más de 500 rehenes que después se redujeron a 76. El grupo exigía la liberación de unos 400 miembros del movimiento encarcelados por delitos de terrorismo. Fujimori mantenía negociaciones con la banda, al mismo tiempo que entrenaba una fuerza militar de operaciones especiales en una réplica de la embajada construida en una instalación militar. En abril de 1997, el comando Chavín de Wantar ingresó a la embajada y en una sangrienta operación, logró liberar a todos los rehenes excepto a uno que murió durante la refriega que acabó con los 14 terroristas.
1: Con tácticas de guerra sucia, Fujimori moldeó a su gusto el sistema político y jurídico de un autogolpe de Estado en 1992, llamado popularmente el Fujimorazo. Con apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público y otros poderes del Estado. Además, su gobierno persiguió a miembros de la oposición y secuestró a decenas de personas. Paradójicamente, la mayoría de la población apoyó el autogolpe dado el desprestigio del parlamento y el carisma de su líder. Con una mezcla de populismo de derecha, tecnocracia y autoritarismo, Fujimori encarnó el poder total en Perú hasta su caída en desgracia después de unas elecciones fraudulentas que lo llevaron a la reelección y tras los desmanes de su todopoderoso asesor, Vladimiro Montesinos, jefe de una vasta red delictiva que culminaron en la fuga de Fujimori a Japón y su dimisión a finales del año 2000, destituido de paso por el
2: Congreso. En 2017 Fujimori fue extraditado a su país y en 2010 la Corte Suprema de Justicia lo condenó por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves por dos matanzas y dos secuestros perpetrados por un escuadrón de la muerte conocido como el Grupo Colina y que actuaba bajo las órdenes del mandatario. Fue la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad. En 2017, un polémico indulto lo sacó de prisión, pero en 2018 esa orden fue anulada. Ahora... El partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario, irrumpe de nuevo en la política peruana, con lo que en varios medios del país alertan como un nuevo intento de golpe de Estado institucional tras unas cerradas elecciones que están a punto de llevar al poder a un profesor rural socialista.
1: Keiko Fujimori ya había intentado dos veces llegar a la presidencia de Perú, en 2011 y en 2016, pero fue derrotado por estrecho margen en las urnas en las dos ocasiones. El pasado 6 de junio de 2021 representaba su tercer intento de tomar el poder y emular a su padre, con la promesa de indultarlo al tomar posesión de la presidencia. Pero en un giro que tomó a todo el país y al mundo por sorpresa, el desconocido profesor Pedro Castillo triunfó en una apretada segunda vuelta electoral con el 50.12% de los votos por 49.87% de Keiko Fujimori. Solo 44.000 votos los separaban. La candidata de Fuerza Popular sostiene que hubo fraude en la elección, pero sus denuncias han sido rechazadas en los órganos electorales por falta de pruebas y distintas organizaciones internacionales de supervisión han descartado irregularidades.
2: Sin embargo, Fujimori ha emprendido una estrategia para deslegitimar el proceso electoral al grado que en sectores del país ya le llaman la Trump peruana al intentar emular la estrategia del expresidente republicano de negar el triunfo de su rival demócrata Joe Biden, poner en entredicho a las instituciones electorales estadounidenses e incluso haber propiciado la violenta toma del Capitolio por parte de miles de seguidores. La estrategia de Fujimori para tirar la elección del 3 de junio incluye viejas y nuevas tácticas golpistas latinoamericanas, como infundir el miedo y la polarización en la población ante un hipotético gobierno comunista liderado por Castillo, la desinformación creada por algunos medios de comunicación y el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas. Altos mandos militares retirados han pedido al gobierno actual impedir la llegada a la presidencia del profesor izquierdista y alientan al ejército para llevar a cabo directamente un golpe de Estado.
1: En este ambiente de polarización, incluso banderas con la Cruz de Borgoña, emblema imperial español durante el virreinato del Perú, han vuelto a las calles de Lima en marchas anticomunistas, reflejo del racismo y clasismo que se ha profundizado en la sociedad y la ha dividido entre fujimoristas de las ciudades ricas y los campesinos e indígenas de las zonas rurales.
2: Y el último elemento para cerrar la pinza contra la democracia peruana es el regreso a la escena de un oscuro personaje ya mencionado aquí, Vladimiro Montesinos. Quien fuera el todopoderoso jefe de inteligencia de Perú con Alberto Fujimori, está actualmente en el ojo del huracán, tras pasar 20 años en una cárcel de máxima seguridad. Unas llamadas lo ligan a maniobras para torcer el veredicto de las elecciones presidenciales y favorecer a la hija de su antiguo jefe. Audios divulgados por un congresista revelaron que Montesinos, quien cumple una condena de 25 años, llamó por teléfono a un militar retirado con el fin de gestionar un soborno a magistrados del Jurado Nacional de Elecciones para que proclamaran como ganadora de las elecciones a Keiko Fujimori.
1: El jurado debería aceptar todos los recursos presentados por Fujimori para no unos 200.000 mil votos de zonas rurales, andinas y pobres, donde su rival y virtual presidente electo, Pedro Castillo, obtuvo un apoyo abrumador. Montesinos utilizó un teléfono fijo de la cárcel de máxima seguridad de una base naval donde se encuentra recluido, lo que ha puesto bajo sospecha a la Armada peruana.
2: ¿Las Fuerzas Armadas de Perú apoyan de una forma oculta un nuevo intento de golpe de Estado en el país? Esta es la pregunta que el mundo se hace actualmente ante los últimos acontecimientos y que aún no tienen una respuesta clara en un país que se encuentra en una profunda crisis política aún sin presidente electo y la cual nos enseña que los peligros de este tipo de maniobras para las democracias de toda Latinoamérica no han terminado. Keiko Fujimori, candidata presidencial de Perú.
1: presentamos al jurado nacional de elecciones más de
0: 800 pedidos de nulidad
1: pero grande
0: también ha sido nuestra sorpresa
1: al ver algunas cosas graves que han ocurrido en los últimos días hemos escuchado por confesión del propio presidente de la república que está
0: indefiriendo y haciendo llamadas eso es inaceptable ¿tenido?
1: así es Víctor y bueno les comento ustedes sabían que existe un manual que nos explica cómo llevar a cabo un golpe de estado, cómo defenderse de ese golpe de estado pues bueno, eh, con esto vamos a dar el cerrojazo a esta serie de los golpes de estado, la próxima semana explicando este sospechoso manual escrito por asociaciones, pero en el que se señala que la CIA está detrás de toda esta redacción de este manual y ver si realmente se está llevando a cabo este seguimiento, entonces el próximo lunes tenemos una cita para que escuchen este episodio especial, el cual van a poder escuchar en todas las plataformas formas de podcast, todos los lunes nos pueden encontrar como las claves del mundo en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, en Deezer, Acast, ahí nos encuentran al igual que toda la oferta que Organización Editorial Mexicana pone en sus oídos. En esta ocasión, Víctor, ¿qué nos vas a
2: recomendar? Así, Jair, en esta ocasión les vamos a recomendar Disruptores, este podcast de Eric Ramírez donde cada semana nos presenta a diferentes personajes que han triunfado En el mundo empresarial, pero a través de pequeñas empresas innovadoras con nuevas técnicas. Entonces, es muy interesante para saber cómo está el mundo de los negocios en estas llamadas startups y otro tipo de negocios que están empezando. Así que no se pierdan disruptores. Que así sea
1: Vic. Entonces, nosotros nos escuchamos no sin antes pedirles que nos sigan escribiendo en nuestra cuenta de Twitter arroba podcastoem o también nuestro correo electrónico, podcast.oem.com.mx. Por favor, escríbanos para que nos den sus opiniones, sus preguntas, sugerencias, ahí vamos a estar muy al pendiente de lo que nos digan. Como cada semana agradecemos la producción de Mitzi Hernández y Vic, nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias Jair y hasta la próxima semana.
1: Hasta entonces.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.